0: Ketemu lagi bersama saya, Bu Agatha Kali ini kita ketemu di kelas Psikologi Komunikasi Teman-teman yang ada di kelas Psikologi Komunikasi Hari ini saya yakin kalian juga ikutan kelas Komunikasi Masa Nah harapannya aja sih saya nggak usah panjang lebar jelasin kenapa sih saya mau bikin podcast gitu ya Simpelnya karena saya kepengen kalian punya banyak waktu itu ya untuk belajar atau mengulangi kembali apa yang saya sampaikan Selain itu juga, podcast itu saya harap ya teman-teman nggak banyak makan kuota kalian. Kalau Zoom kan makan banyak kuota kalian dan kalian juga nggak bisa uh, mengulang kembali apa yang disampaikan dosen. Nah, saya harap saya dapat memfasilitasi keinginan kalian untuk belajar. Selain itu juga saya berharap dapat memfasilitasi kalian-kalian yang mungkin nggak mood gitu ya Waktu belajar uh, sesuai jadwal dan kalian bisa putar lagi podcast ini Nah teman-teman sebelum kalian lanjut mendengarkan podcast ini Saya minta kalian berhenti dulu Kalian download dulu materi yang ada di Bella Ada satu materi yang sudah saya upload uh, yang pengantar Silahkan kalian download dulu dan saya minta ketika kalian lanjut mendengarkan podcast ini, kalian juga sambil buka powerpoint-nya. Nah, teman-teman yang sudah buka slide atau sudah buka materi yang pengantar, silahkan digeser ke slide yang nomor 3. Saya jelaskan sedikit ya teman-teman Tentang kontrak perkuliahan yang berlaku di kelas psikologi komunikasi ini Yang pertama soal absen Nah saya minta teman-teman Semuanya standby saat jam Sorry, saat sebelum jam kuliah itu ya Karena kalian hanya punya waktu 15 menit untuk absen di bela Semua absen dilakukan di bela Nah, um, Kalau teman-teman mengalami error ya, belanya, yang mana itu mungkin akan sering terjadi gitu ya Kalian lapor ke saya aja, nanti saya akan cek apakah belanya benar-benar error Nah, kalau emang beneran error, maka saya akan anulir semua keterlambatan dalam artian Mereka yang terlambat atau mereka yang on time, saya akan anggap sama semuanya datang on time kayak gitu Oke, okay, poin yang kedua adalah soal desain perkuliahan. Um, setiap kali perkuliahan atau setiap minggu nanti saya akan menghadirkan satu podcast dan ada latihan soal, uh, entah itu fiturnya nanti kuis atau tugas gitu ya, semuanya dibela. Dan ada forum tanya jawab. Nah, ini saya minta kalian memanfaatkan banget forum tanya jawab ini untuk bertanya, maupun bertanya kepada saya, maupun berdiskusi dengan teman-teman kalian. Silahkan digunakan fitur forum ini, dan nanti ada UTS dan UAS jelas. E, nanti bentuknya paper, dan semuanya juga dilaksanakan di belakang. Nah, teman-teman. Uh, podcast ini, podcast yang saya buat ini, bisa kalian akses melalui Anchor Anchor.fm uh, Aduh, Anchor FM gitu ya, Aduh jadi beli. Nah, uh, ini aplikasinya bisa kalian download di App Store yang kalian menggunakan Android. Yang pakai iPhone juga bisa download. Itu ada aplikasinya juga. Nah, uh, teman-teman, kalau kalian yang mau dengerin di Anchor FM ini. Um, podcast yang saya hadirkan akan selalu on time, atau dalam artian sama, jamnya atau lebih awal daripada jam kuliah kita. Kalau kalian pengen dengerin di Spotify, bisa juga, tapi mungkin agak terlambat karena permasalahan uh, publisnya, ya. Jadi, nggak bisa langsung gitu. Publisnya nggak otomatis, nggak semudah di Anchor FM. Gitu itu dulu yang bagian podcast, lalu bagian yang keempat, teman-teman. Saya tidak akan unggah chapter uh, buku seperti di kelas saya yang lain yaitu komunikasi masa. Tapi saya mendorong kalian untuk mem- mencari buku kalian sendiri nanti. Nanti saya akan kasih tahu buku mana yang harus kalian dapatkan. Nggak harus beli ya, tapi harus kalian dapatkan untuk mengikuti kuliah ini. geser ke slide yang nomor 4 ya. Oke, ini adalah soal bobot penilaian. Jadi kita punya uh, punya pengambilan nilai ya di setiap pertemuan. Jadi di pertemuan 1 sampai 7 akan ada 30% nilai yang akan diambil. Di UTS nanti hanya 20%, lebih kecil ya. Perhatikan di pertemuan 8 sampai 14 sama kita akan ambil 30% dan nanti saat UAS ada 20% lagi yang kita ambil. Nah, teman-teman, di pertemuan 1 sampai 14 Nilai itu didapatkan dari latihan soal, kombinasi latihan soal dan juga ada keaktifan bertanya di dalam forum setiap minggunya. Itu nanti akan uh, saya kumulasikan dan itu akan menjadi nilai kalian di pertemuan 1 sampai 7, 8 dan 14. 8 14 ya lalu untuk nilai UTS dan UAS semuanya nilai murni yang didapatkan dari, uh, dari penulisan paper jadi saya berharap kalian benar-benar um, serius untuk ikut kuliah ini oke okay, kita geser lagi ke slide nomor 5 di sini kalian bisa lihat menu ya teman-teman Menu yang saya sajikan dalam kuliah ini Seperti yang saya sampaikan tadi Akan ada 14 pertemuan Nah 14 pertemuan ini Kita akan mulai dari pengantar dulu ya teman-teman Kita akan uh, bahas apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan psikologi komunikasi Lalu di pertemuan minggu depan Kita akan bahas tentang karakteristik manusia komunikan Lalu di Um, pertemuan 3, 4, 5 Sampai de- sorry, 3 dan 4 Kita akan bahas tentang Sistem komunikasi inter- intrapersonal Lalu di Pertemuan 5, 6, dan 7 Kita akan bahas Sistem komunikasi interpersonal Itu sebelum UTS, lalu sesudah UTS sama, kita akan punya tujuh lagi teman-teman tujuh uh, topik yang akan kita bahas yang pertama tentang sistem komunikasi kelompok sama dengan uh, minggu yang pertama sesudah UTS, minggu kedua juga akan ngomong tentang sistem komunikasi kelompok ketiga juga sama uh, minggu ketiga juga, sesudah UTS juga sama akan ngomong soal sistem komunikasi kelompok Lalu di pertemuan keempat, sesudah UTS, kita akan bahas sistem komunikasi masa. Kelima, minggu kelima juga sama, kita akan bahas sistem komunikasi masa. Keenam, kita akan bahas psikologi komunikasi dan psikologi pesan. Nanti minggu ketujuh baru kita akan review materi. semester kalian bisa geser ke slide yang nomor 6 ada foto buku ya teman-teman nah ini buku yang akan menjadi pedoman kalian selama kuliah satu semester ini bukunya nggak begitu tebel tipis aja um, bukunya tapi saya rasa uh, buku ini perlu perlu perhatian ekstra untuk bisa memahaminya dan uh, Buku ini juga menantang kalian, saya rasa ya, buku ini akan menantang kalian dalam upaya mencari contoh atas uh, konsep-konsep yang disajikan di dalam buku ini. Nah, saya nggak minta kalian beli, teman-teman, saya minta kalian beli, kalian boleh pinjem, kalian kalau mau beli juga ya apa-apa sih, um, Beberapa hari yang lalu, saya coba cek di marketplace. Itu ada marketplace seperti Shopee, ya teman-teman. Nah, itu ada juga yang jual banyak sekali. Kalian bisa cari di situ kalau memang kesulitan ke toko buku, ya. Jadi, um, saya minta aja, teman-teman, agar kalian semua pegang buku ini, kalian gak harus beli, saya tekankan lagi, ya. Tapi, kalian harus punya. Oke. Okay. Itu aja soal pengantar dari saya Setelah ini kita akan masuk ke selayang pandang Tentang psikologi komunikasi Nah teman-teman bisa digeser ke slide yang nomor 8 ya oke okay, saya yakin uh, sampai sekarang kalian pasti punya banyak banget atau mengingat banyak banget yang namanya definisi komunikasi karena saya yakin kalian dengerin banget apa yang disampaikan oleh bu Mur, maupun juga bu Yuli di kuliah teori komunikasi maupun juga kuliah pengantar ilmu komunikasi nah sekarang teman-teman saya sampaikan dulu uh, dalam psikologi itu yang namanya pemahaman itu sangat kental pengaruhnya dari studi-studi behaviorism atau behaviorisme. Nah, dalam artian uh, ini adalah studi tentang perilaku Gampangnya seperti ini teman-teman Kalau ada orang tua lewat, saya gak tahu ya kalau di, di bagian uh, Indonesia yang lain Tapi kalau di Jawa ketika ada orang tua sedang duduk dan ada anak yang muda lewat, uh, lewat di depan orang itu, maka si anak itu akan mem- sedikit membungkuk begitu, nah si orang tua ini akan memahami hal tersebut sebagai tanda bahwa anak muda yang lewat di depannya ini tadi bersikap sopan santun Ketika uh, Misalnya ya Anak muda ini tadi asal lewat aja Atau dia nggak membungkukkan Badannya ketika dia lewat Di depan orang tua ini Orang tua ini pasti akan berpikir Wah kurang ajar sekali gitu ya Atau dia mungkin agak kurang sopan Nah kita anggaplah Teman-teman uh, Anak muda yang lewat ini Tadi sambil membungkuk ya Jalan sambil membungkuk ini adalah Sebuah stimulus responnya, respon itu dimiliki oleh si orang tua ini tadi ketika anak ini uh, berjalan sambil membungkuk maka respon yang diberikan oleh uh, oleh orang tua ini adalah oh, mungkin ya nggak usah diomongin juga sih, uh, tidak perlu dalam bentuk omongan atau kata-kata, tapi bisa jadi hanya hanya sebuah tafsir, itu sudah merupakan sebuah respon nah, teman-teman kalian lihat dulu di slide nomor 8 ini ada satu gambar yang saya kasih ada gambar laki-laki, anggaplah itu laki-laki dan perempuan ya teman-teman yang laki-laki ini saya kasih nama Roger, dan yang perempuan ini saya kasih nama Anna Roger hari itu pakai baju merah dan Anna hari itu pakai baju kuning yang agak orange gitu ya katakanlah di sini Roger itu sedang ngomong ngomong atau jelaskan sesuatu ke anak dia mengangkat sedikit tangannya ya mungkin sambil menjelaskan dan sambil tangannya itu digerak gerakkan Roger di sini teman-teman meskipun dia sedang berbicara gitu ya sebenarnya dia tuh sedang kasih stimulus stimulusnya berupa kata-kata gerakan tangan warna baju posisi duduk kalian kalau coba lihat posisi duduknya Roger itu agak maju atau enggak seperti tidak nempel Kalian kalau semakin tertarik Membicarakan sesuatu Bisa e, tidak sengaja Muncul gerakan yang seperti ini Nah, Anna teman-teman Di sisi lain, dia menerima Stimulus yang ada di depan matanya Yaitu kata-kata Roger, dia mendengarkannya menggunakan uh, indera pendengarannya kemudian dia juga melihat bahwa uh, Roger yang di depannya ini sedang menceritakan sesuatu atau menjelaskan sesuatu dan responnya, respon yang diberikan anak tanpa kata-kata teman-teman, hanya senyuman nah ini bisa jadi sebuah respon nah gambar ini teman-teman hanya untuk sedikit mengilustrasikan bahwa dalam perspektif psikologi itu, komunikasi dimaknai sebagai sebuah proses, pesan, pengaruh, dan ini yang nomor terakhir adalah yang kontekstual ya, yaitu secara khusus uh, sebagai pesan pasien dalam psikoterapi. Kalian bisa baca di kotak yang kuning ini. Tadi itu kan contoh yang uh, terbatas ya di komunikasi interpersonal. Tapi sebagai gambaran saja, pendekatan psikologi komunikasi ini bisa kita gunakan dalam membaca masalah-masalah uh, dalam konteks komunikasi intrapersonal, interpersonal, dan juga komunikasi kelompok maupun komunikasi massa. Saya yakin semuanya sudah ingat ya kalau konteks konteks komunikasi ini. Kalau lupa silahkan dibuka lagi buku PIK-nya. Oke okay, teman-teman, saya akan uh, sedikit cepat ya. Jadi kita cek uh, slide nomor 10, 11, dan 12. belas. Sekarang coba dibuka dulu slide nomor 10. Saya ada dua gambar di situ. Menurut kalian gambar ini mirip apa enggak? Nah, saya ada sedikit cerita teman-teman tentang uh, dua gambar ini. Kalian bisa geser ke slide nomor 11 ya, teman-teman. Saya akan menjelaskan sedikit tentang ciri pendekatan psikologi komunikasi. Ada 4 poin di bagian uh, samping kanan teman-teman di slide nomor 11 yang pertama tentang penerimaan stimuli secara indrawi nah, teman-teman pertama kali saya kenal risoles itu ketika ya saya masih kecil kebetulan uh, snack ini sering banget ada di rumah saya jadi ya saya sudah akrab gitu ya sama snack-snack seperti ini gorengan gitu bagian dari gorengan Uh, yang saya lihat pertama kali dari risolos adalah tentu warnanya warnanya itu agak orange gitu ya uh, kalau uh, siska siskasuitomoy ya, uh, atau chef arnold gitu ya, bilangnya ini adalah warna kuning keemasan gitu atau ya kuning keemasan, jadi warna khasnya gorengan nah saya melihat Uh, Di situ, saya pertama kali melihat risoles. Oh, bentuknya mungkin agak lonjong gitu ya. Kalau dari kejauhan, mungkin agak seperti persegi empat, tapi nggak sempurna. Dan permukaannya nggak halus, seperti apa namanya, permukaannya itu ada seperti butiran-butiran uh, biskuit atau butiran breadcrumbs, gitu ya. Bahasa Indonesia-nya apa ya? Oke, okay, uh, itu tadi di poin yang pertama, teman-teman. Pertama kali kita melihat atau proses pertama kali saya melihat atau kenalan dengan yang namanya risoles. Lalu beranjak ke proses yang nomor dua, yaitu proses yang mengantarai stimulus dan respon. Nah, ini akan menjadi bagian dari memori saya dan tentunya kalian juga punya banyak memori yang uh, termasuk dalam proses ini. Ketika saya pertama kali kenal dengan uh, risoles dan saya coba makan pertama kali, yang saya, yang menjadi bagian dari memori saya adalah selain bentuknya secara fisik dan juga rasanya, rasanya asik, gurih, itu ya, apalagi yang rasanya uh, mayo, ada mayonya tuh, uh, jadi ada daging asapnya, kemudian ada telurnya, ada jagungnya, ada mayonesnya. Nah saya akan mengingat kombinasi rasa tersebut ketika saya melihat risoles. Proses ini akan terjadi sangat cepat teman-teman Mungkin gak ada sepersekian detik karena uh, begitu luar biasanya otak kita Nah ketika saya melihat di masa depan teman-teman Ketika saya melihat ada lagi snack yang bentuknya mirip dengan uh, risoles ini Atau ciri-cirinya sama ya dengan risoles gitu. uh, bentuknya seperti ini warnanya seperti ini dan permukaan apa uh, teksturnya seperti ini saya akan memprediksi uh, saya akan bisa sekali memprediksi respon saya bahwa oh saya tahu yang pertama saya ingat namanya namanya adalah risoles gitu dan yang kedua saya akan mengingat rasanya gitu saya akan juga mengingat uh, pengalaman saya mungkin uh, nggak begitu jelas mungkin pengalamannya tapi saya akan sedikit mengingat uh, memori tentang rasa yang sempat uh, saya kecap dengan indera perasa saya gitu itu adalah prediksi respon atau teman-teman contoh yang lain seperti ini karena kita sudah pernah makan eh, sorry karena saya sudah pernah makan risoles maka ketika saya melihat makanan lain Makanan lain tidak, tidak hanya bentuknya yang sama, tapi mungkin hanya warnanya yang sama. Warnanya aja yang sama, bentuknya beda dengan risoles yang saya tampilkan di slide nomor uh, 11 ini. Saya akan langsung menafsir bahwa ini adalah makanan yang asin, makanan yang gurih. Kenapa? Karena benchmark saya atau patokan saya itu adalah si risoles ini. Dan itu di bagian reinforcement of response, bagian yang terakhir, terjadi ketika saya terus-menerus menemui makanan yang warnanya uh, kuning keemasan ini sebagai makanan yang asin atau makanan yang gurih. Dan itu akan saya terus ingat. Oh, kalau seperti ini, seperti warnanya, risoles ini maka itu makanan yang asin gitu karena warna orange itu dekat sekali dengan warna-warna gorengan seperti itu ya, teman-teman. Nah, itu yang menjadi memori saya saat itu tentang risoles. Tapi kemudian, teman-teman, ketika masa saya awal bekerja di sebuah perusahaan swasta, kebetulan juga banyak sekali ekspat. Di situ, ekspat itu artinya... kerja di situ bisa cek di slide yang 12 ya ada satu makanan yang diberikan ke saya tidak hanya ke saya tapi juga ke semua orang yang ada di kantor itu makanan itu bentuknya seperti yang di slide 12 ini tapi jangan bayangkan saya mendapatkan sebanyak ini ya saya hanya mendapatkan satu butir itu saya dapatkan satu butir itu bener banget warnanya seperti ini, orange seperti warnanya risoles ya dan juga atasnya ada ijo-ijo nya saya juga lupa itu apa ijo-ijo tapi yang jelas itulah yang saya terima bentuknya sangat mirip sekali dengan kulitnya risoles yang crunchy itu nah begitu saya makan teman-teman kaget luar biasa saya karena memori saya saat itu oh ini mungkin rasanya seperti risoles, tapi setelah saya gigit, ternyata rasanya itu seperti isian kacang hijau di roti gitu ya atau di bakpao gitu rasanya mirip sekali bayangkan kalian makan bakpao kacang ijo tapi nggak pakai luarnya atau nggak pakai kulitnya hanya isiannya saja nah itu yang saya makan saya bingung lah ini makanan apa kenapa warnanya orangnya atau warnanya orange gitu ya mirip dengan risoles tapi kok rasanya manis banget ini makanan apa gitu saya saat itu nggak begitu tahu makanannya. Yang saya tahu ini dari siapa? Oh ternyata ini dari salah satu kolega saya. Saat itu dia uh, asalnya dari India dan dia ternyata membagikan membagikan snack ini ya teman-teman ke satu uh, sorry, ke semua orang di kantor karena dia sedang berbahagia. Di dia ternyata mendapatkan promosi Dia diangkat dari pegawai, pegawai kontrak menjadi pegawai tetap Nah, karena ada acara spesial ini Dia bikin manisan ini Nah, ternyata saya juga baru tahu Oh, ini manisan toh. Wah, saya pikir kue gitu Saya pikir uh, gorengan Tapi ternyata ini adalah manisan Dan manisan ini merupakan bentuk atau, sorry, atau simbol ya teman-teman simbol uh, sukacita. Jadi, ketika saya hanya mendapatkan satu satu butir manisan ini, teman-teman, itu sudah jumlah yang sangat banyak ternyata. Uh, ternyata manisan ini tidak perlu dimakan satu orang satu gitu ya, tapi cukup ya sebagai formalitas saja bahwa ini loh aku sedang berbahagia. Nah, saya baru tahu itu. Ternyata di balik makanan ini, makanan yang bulat-bulat ini tadi bulat-bulat warnanya orange ternyata ada makna yang tidak saya pahami. Yang saya pahami hanya iya sebatas mungkin tuh hanya resolus gitu. Nah, ciri pendekatan komunikasi itu seperti itu, teman-teman. Meskipun nanti kalian akan bingung ya. Ngomong ngomong komunikasinya di mana ya? Kok tadi ngomongin resolus. Nah, gini teman-teman. Balik ke slide yang nomor 9. Seperti yang saya sampaikan tadi Psikologi komunikasi, pendekatan ya, pendekatan psikologi komunikasi itu tidak hanya ngomong soal interpersonal, tapi juga intrapersonal, kelompok, dan juga masa. Contoh yang barusan saya sampaikan itu tadi adalah dalam konteks komunikasi kelompok, dimana saya berada dengan satu kelompok. Um, Oh, saya berada dalam satu kelompok dengan seseorang dari India yang dia sedang berbahagia dan dia membagikan manisan Dan ternyata saya salah tangkap, saya salah menafsir, saya pikir dia lagi bagi snack, ternyata dia lagi bersuka cita atau lagi bagi-bagi berkat gitu ciri pendekatan komunikasi itu proses ya teman-teman ada prosesnya di situ ada proses menerima stimulus meresponnya mengingatnya dan sampai um, dapat memprediksikan responnya oke okay, kita geser ke slide yang nomor nomor 13 ya teman-teman penggunaan psikologi komunikasi. Oke, okay. saya kasih gambar di situ teman-teman. Kalau kalian nanti bisa uh, segera mendapatkan buku psikologi komunikasi ini, silahkan nanti mulai dicek di halaman um, 13. Saya kasih gambarnya aja sambil saya jelaskan ya teman-teman. Jadi penggunaan psikologi komunikasi yang pertama soal pengertian. Nah, ini bahasa Inggrisnya adalah understanding gitu ya teman-teman Nah, ada cerita lu Saya kasih cerita lagi teman-teman Karena saya rasa cerita adalah cer- Cerita adalah contoh gitu Contoh yang dapat membantu kita Untuk memahami konsep-konsep di buku Psikologi Komunikasi ini Seperti yang saya sampaikan di awal Buku ini banyak sekali konsepnya tapi contohnya membuat membuat ah sorry contohnya itu menchallenge kita atau membuat kita lebih berpikir lagi kira-kira apa ya contoh yang lebih oke okay, atau contoh yang lebih dekat dengan kehidupan kita nah saya contohkan uh, saya bikin contoh sendiri ya teman-teman penggunaan psikologi komunikasi yang poin pertama adalah soal pengertian pengertian di sini saya kasih gambar dua orang laki-laki dan perempuan, kalau kalian tahu yang kiri itu Narendra Modi atau uh, Perdana Menterinya India kalian lihat bentuk tangannya tangannya dikepalkan jadi uh, disatukan gitu ya kemudian diangkat setinggi wajahnya atau setinggi dadanya. kalian lihat kemudian uh, gambar yang di sebelah kanan, ada seorang perempuan tangannya bentuknya sama dan diletakkan di di uh, di apa di setara dadanya gitu ya. Nah, kalian kalau lihat keduanya ini seperti sedang tersenyum. Nah, teman-teman. Kalian kalau pernah dengar kata namaste atau mungkin kalian mendengarnya uh, di itu ya di sekitar memes satu uh, kalian mendengarnya di dia namanya di komunitas orang-orang yoga gitu. Namaste teman-teman sebenarnya adalah salam Salam atau seperti kita ngomong greetings, uh, seperti kita ngomong halo gitu, seperti kita ngomong hi, namaste sama artinya mengucapkan salam, tapi ini adalah salam yang mungkin sedikit formal di India. Nah, dua orang ini teman-teman tangannya sedang uh, diarahkan ke depan seperti ya, ditelangkupkan jadi satu dan diarahkan ke depan. Nah, mereka ini maksudnya adalah memberikan salam tapi teman-teman di sisi lain saya tuh nggak tahu kalau ternyata orang India tuh nggak nggak pernah berjabat tangan salam mereka adalah salam seperti ini kalau kita uh, menyampaikan greetings gitu ya kan kita bisa ngomong halo uh, setelah kita ngomong halo itu kita biasanya bisa salaman nah ternyata mereka itu nggak salaman salam mereka adalah seperti ini nah bayangkan um, ketika kalian uh, berada di situasi yang salah itu ya. saya pernah berada di situasi yang salah dan aneh sekali uh, bisa saya bilang saya nggak pernah tahu kalau orang uh, orang India itu adalah orang-orang yang agak gimana gitu agak-agak agak-agak uh, suka apa ya bukan suka agak nggak enaan gitu kalau diajak salaman saya nggak pernah tahu salaman yang berjabat tangan ya teman-teman nah mereka lebih suka ya, uh, tidak tidak uh, melakukan gerakan kepala atau lebih baik yang formal adalah melakukan gerakan tangan seperti yang kalian lihat di slide nomor 13 nah ketika ada, uh, ketika saya uh, saya pernah dan saya ngajak salaman orang dan orang itu kelihatan bingung luar biasa satu bingung luar biasa dan yang kedua uh, dia merasa aneh kepada saya dan saya melihat pandangan matanya yang seperti tidak nyaman itu dan saya juga bingung uh, apa yang salah ya dengan uh, berjabat tangan gitu. Nah ternyata saya baru tahu kalau orang India itu nggak nggak berjabat tangan, sama seperti orang Jepang teman-teman yang tidak berjabat tangan ketika mereka menyampaikan salam, tapi mereka justru menundukkan kepala. Nah seperti itu, ketika kita berada dalam uh, di ranah pengetahuan yang sama, kita mengetahui bahwa bahwa oh, orang India memang tidak berjabat tangan, mereka hanya menyatukan tangannya dan ditaruh di depan wajah atau dada dan kita mengetahui bahwa orang Jepang itu tidak berjabat tangan juga tapi mereka malah menundukkan kepala nah ketika kita berada di satu level pemahaman yang sama maka kita dapat mencapai understanding ini atau pengertian ini tapi ketika kita berada di level Pengetahuan yang berbeda tentu terjadi kebingungan teman-teman, dan di level ini kebingungan ini bisa konteksnya bisa di, di mana saja ya, bisa jadi di konteks komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi masa, dan juga mungkin komunikasi organisasi. Semuanya bisa. Ya, teman-teman, ada penggunaan psikologi komunikasi yang kedua, yaitu tentang kesenangan tadi, seperti saya ceritakan di atas. Uh, di, uh, sorry, di slide yang ke-13, saya kan cerita tentang uh, adanya soal pengertian. Nah, kalau kita anggaplah kita berada di uh, level pengetahuan yang sama. Kalian tahu ketika saya ngomong halo kepada kalian, itu tandanya saya sedang menyapa kalian, gitu. Atau ketika um, kalian menundukkan kepala, sedikit menundukkan kepala kepa, uh, ke saya ketika kalian ketemu saya, saya akan tahu kalau kalian sedang menyapa saya. Tidak ada... Uh, Suatu hal yang berusaha kalian sampaikan ke saya, begitu juga ketika saya ngomong "halo" kepada kalian gitu ya. Saya menyapa kalian, nggak ada message yang sebenarnya saya ingin sampaikan, nggak ada uh, message atau pesan yang secara spesifik gitu ya ingin saya sampaikan, tapi saya pengen nyapa aja gitu loh. Itulah yang kita sebut dengan kesenangan atau... Psikologi komunikasi ini untuk apa sih penggunaannya ya just for fun bisa untuk kesenangan aja. E, contohnya ketika kita menyapa, ada contoh yang saya sampaikan di sini ada yang ngomong ola, ada yang ngomong hai di situ. Nah ini adalah suatu bentuk kesenangan belaka jadi ingat ya nggak ada pesan spesifik yang berusaha disampaikan. komunikasi yang ketiga bisa kalian cek di slide yang nomor 15 saya kasih contoh iklan indomie di situ di penggunaan psikologi komunikasi yang ketiga ini kita dapat tahu bahwa komunikasi itu bisa digunakan untuk mempengaruhi sikap mempengaruhi sikap contoh yang paling gampang adalah iklan dengan menggunakan iklan. Lagi teman-teman, uh, tolong dibedakan ya sikap atau attitude di ya, dalam bahasa Indonesia, eh sorry bahasa Inggrisnya. Jadi tidak ada tindakan yang akan dilakukan tapi hanya mengubah mindset kita. Misalnya kalian lihat di sini iklannya Indomie. Di sini ada si Al Ghazali ya. Kalian coba cek lagi iklannya atau TVC-nya atau uh, iklan TV-nya itu ya di YouTube. Kalau nggak salah itu ceritanya si Al itu sarapan Indomie gitu ya Makanya uh, tagline-nya sini bikin hari semangat Nah, nggak tahu ya kalian gimana Tapi saya selalu diajarin oleh orang tua saya Kalau yang namanya makan makan pagi itu sebaiknya jangan Indomie Karena Indomie itu nggak begitu sehat gitu ya quote quote atau dalam tanda, tanda kutip Indomie itu nggak begitu sehat untuk dipakai sebagai menu sarapan. Tapi kalau kita lihat lagi iklannya, iklannya itu seperti mempersuasi, berusaha mengubah mindset kita tentang Indomie, bahwa Indomie itu nggak apa-apa loh kalau mau dipakai sebagai menu sarapan nggak ada masalah karena Indomie itu ya hanya biasa gitulah seperti seperti mie yang lain yang kalian makan gitu makanya kita dikasih tagline juga bikin hari semangat ya nggak tahu gimana gimana merumuskannya ya tapi semata-mata tagline ini slogan ini bikin hari semangat itu ditujukan untuk mempersuasi kita atau berusaha mengubah sikap kita terhadap Indomie tujuan ya tujuannya si Indofood ini ya teman-teman tentu saja agar Indomie ini tidak dilihat sebagai makanan yang makanan yang buruk gitu ya. Nggak, uh, makanan yang nggak baik gitu padahal yang enggak sih sebenarnya itu hanya hanya mie instan gitu ya, teman-teman. Itu di poin mempengaruhi sikap geser ke slide yang nomor 16 yaitu tentang penggunaan psikologi komunikasi untuk hubungan sosial yang baik nah di sini teman-teman saya kasih gambarnya si cinta sama Rangga ya di film aadc 2 atau ada pada cinta yang kedua um, kalau bisa kalian lihat di sini saya nggak tahu kalian nonton apa enggak uh, Mungkin yang kepo bisa coba cek-cek di website gitu Ada banyak sekali uh, sinopsisnya Saya kasih spoiler dikit yang belum nonton Jadi di foto atau gambar yang uh, kiri ini teman-teman Itu kan si Rangga sama si Cinta ini lagi duduk di sebuah cafe Kelihatan di situ ya teman-teman Saya coba di zoom ya uh, Wajahnya si Cinta ini seperti kesel gitu Nah di ceritanya mereka ini ketemu kembali setelah putus bertahun-tahun Nah ketemunya juga gak sengaja lagi Dan akhirnya mereka memutuskan untuk ngobrol gitu loh Ngobrol di uh, sebuah cafe Nah Uh, setelah mereka ngobrol ngobrol, ngobrol, dan ngobrol dan akhirnya mereka bisa ya, akrab kembali akrab kembali seperti yang uh, kita lihat di foto atau gambar yang kanan Udah kelihatan uh, senyumnya, udah kelihatan sumringah Nah, di film ini kelihatan banget kalau yang namanya psikologi komunikasi Atau mereka ini sedang uh, proses ya teman-teman Mereka menjalani proses uh, dari mulai nongkrong di cafe ini sampai berakhir di di gereja ayam kalau nggak saya nggak salah ingat ya teman-teman. Nah mereka ini terus ngobrol, terus terus sharing. Nah itu akhirnya mereka kembali akrab. Dalam artian komunikasi itu tadi berguna sekali untuk membangun relasi atau memperbaiki relasi yang sudah ada, yang dulu pernah ada dan kemudian diperbaiki lagi menjadi lebih baik gitu. Akhir ya teman-teman slide yang ke-17 kalau tadi saya sempat ngomong soal um, di soal mempengaruhi sikap ya baga- bagaimana uh, psikologi komunikasi itu digunakan untuk mempengaruhi sikap nah kalian bisa cek di slide yang nomor 17 ini bahwa psikologi komunikasi itu digunakan untuk mempengaruhi tindakan nah gampangnya kalau kalian nanti baca di buku itu akan dikasih uh, contoh tentang propaganda tapi saya sih lebih sukanya ngasih contoh yang lebih positif ya uh, contoh-contoh tentang uh, campaign atau kampanye Nah, kalian lihat, ada tiga gambar di sini, ya teman-teman. Um, yang pertama itu bisa kalian lihat ada kayak gambar asap, tapi itu kalau kita lihat dari jauh dan kita perhatikan lagi, seperti gambar bayi. Nah, sama yang tengah itu juga uh, ada, anak, ada anak kecil gitu, ya, sama ngomongin anak kecilnya, dan digambarin kaosnya kalau paru-parunya itu warnanya udah coklat banget atau... Uh, untuk mengingatkan bahwa kalau orang tua merokok mending enggak di dalam rumah nggak usah di dalam rumah yang ada anak-anak mending keluar aja atau menjauh dari anak-anak nah di gambar yang pertama tadi uh, yang gamb- bentuknya kayak bayi itu mengingatkan bahwa kalau ya kalau lagi hamil jangan merokok kalau karena yang namanya perempuan hamil merokok berarti anaknya juga ikutan merokok gitu nah di gambar yang terakhir kalian lihat bahwa um, ada campaign ya teman-teman ada campaign atau ada kampanye soal anti merokok juga anti rokok juga tapi di sini dituliskan jangan bunuh dirimu dan jangan bunuh kami juga atau don't kill yourself and us too nah di sini dijel- uh, seperti terlihat bahwa kalau yang namanya ngerokok itu ya membunuh si perokoknya itu maupun orang-orang di sekitar perokoknya itu ini akan ngomong soal uh, perokok aktif dan perokok pasif ya teman-teman nah kalau kita pelajari lagi teman-teman yang namanya kampanye-kampanye anti rokok seperti ini tujuannya ya cuma satu uh, mengurangi kalau bisa menghabiskan jumlah orang yang merokok nah pendekatannya ada banyak banget kalau kalian lihat pendekatan uh, di tiga, tiga poster ini ya teman-teman pendekatannya itu seluruh pendekatan yang uh, menawarkan ketakutan itu ya, jadi kayak um, pesannya itu dibuat semenakutkan mungkin tadi yang pertama ngomongin kalau ya kalau perempuan hamil ngerokok ya berarti anaknya juga ikutan ngerokok dong berarti e, bayinya juga bayi perokok gitu sama yang kedua tadi yang tengah itu anaknya juga ditakut-takutin nanti kalau kamu ngerokok ah, sorry perokoknya itu juga ditakut-takutin ditakut-takutin gini nanti kalau kamu ngerokok di dalam rumah dan itu ada anakmu Nanti paru-parunya anakmu juga kena loh Atau kena asap rokok Di campaign yang ketiga juga sama Nakut-nakutin intinya Kalau kamu ngerokok berarti kamu bunuh dirimu sendiri Dan kamu bunuh orang-orang di sekitarmu Yang ikutan menghirup asap rokok tadi Nah Kampanye ini teman-teman Terlepas apapun uh, cara mereka menyampaikan pesannya dan pesan apapun yang mereka sampaikan intinya cuma satu mereka ingin mempengaruhi tindakan mereka ingin mengubah orang-orang yang perokok itu menjadi tidak merokok mereka uh, sorry kampanye ini juga ingin menghentikan orang-orang uh, perokok-perokok pemula gitu ya perokok-perokok remaja untuk jangan coba-coba ngerokok deh nah sampai dengan tindakan ini tercapai Um, ada banyak sekali cara yang dilakukan dan di sini dapat kita lihat bahwa pendekatan psikologi komunikasi itu uh, terlihat jelas sekali ya biasanya kalau orang-orang itu ditakutin gitu ya dia akan cenderung tidak melakukan hal tersebut. Ketika orang itu ditakutin kalau eh ngerokok itu uh, jelek loh uh, bikin kamu mati loh. Harapannya ada tindakan yang muncul di situ. Tindakan bahwa mereka gak lagi merokok atau gak jadi mencoba rokok seperti itu teman-teman oke teman-teman akhirnya selesai juga uh, podcast untuk sesi pengantar psikologi komunikasi ini saya harap uh, apa yang saya sampaikan bisa berguna Uh, dan saya juga berterima kasih, teman-teman, sudah mau mendengarkan. Terutama, saya berterima kasih juga uh, kalian sudah mentoleransi suara-suara aneh, mungkin yang kalian dengarkan di sekitar saya, karena ya, nggak semua orang bisa punya akses uh, untuk bikin studio mini, ya. Uh, ter- termasuk juga gak semua orang bisa punya akses uh, di lingkungan rumah yang tenang nah kebetulan um, lingkungan rumah saya gak begitu tenang jadi ketika kalian nanti mendengarkan ada suara motor, suara klakson, tolong dimaklumin aja ya teman-teman oke, okay, um, sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan kita ketemu lagi di kuliah minggu depan, sampai jumpa teman-teman